0: Was kann ich Ihnen über Margit Schreiner in Linz erzählen, was Sie nicht schon wüssten? Ich versuche ein paar Dinge in Erinnerung zu rufen. Es gibt vor dieser Trilogie, sage ich jetzt, aber es ist ja noch nicht abgeschlossen, da kann ja noch einiges kommen, aber vor diesem Dreischritt ja einige andere autobiografisch, also explizit autobiografische Bücher von Margit Schreiner, ich erinnere an nackte Väter, klarerweise geht es da um den Vater, ich erinnere an Heißt Lieben, das besonders die Mutter in den Blick nimmt und es gibt äh, bekannte Titel, äh, die äh, also nicht unmittelbar autobiografisch sind, zum Beispiel Hausfrauen Sex, ein besonderes äh, Erfolgsbuch von Margit Schreiner. Äh, ich möchte erinnern, dass sie daran, dass sie den österreichischen Würdigungspreis, also einen Staatspreis erhalten hat, den Kulturpreis des Landes Oberösterreich, aber auch den Anton Wildgans-Preis unter etlichen anderen Preisen. Äh, Regina Pinter hat schon erwähnt, die die Titel der vorigen Bücher, die haben alle irgendetwas. Ähm, martialisches an sich, also so, so leicht kriegerisch, also entweder Untertitel Kriegserklärungen bei Vater, Mutter, Kind, Mütter, Väter, Männer, Klassenkampf und jetzt heißt das überhaupt das Buch im Haupttitel Mobilmachung. Vielleicht können wir nachher dann noch darüber reden, was diese kriegerische Anmutung zu bedeuten haben könnte. Über das Private ist der Untertitel all dieser All, die, all dieser Bücher. Und äh, das Private ist ja im, im Wortsinn auch etwas Geraubtes bekanntlich. Also privat heißt geraubt, äh, unter den Nagel gerissen. Ähm, also es hat auch irgendetwas leicht Aggressives. Äh, Marlene Haushofer hat bekanntlich einmal gesagt, ich schreibe nie über etwas anderes als über eigene Erfahrungen. Und dann weiter noch bekannt, dass im weiteren Sinn alles, was ein Schriftsteller, heute würde man auch eine Schriftstellerin erwähnen, was ein Schriftsteller schreibt, autobiografisch ist. Und diese, diese Forderung des Autobiografischen, das hat Margit Schreiner für sich in Anspruch genommen. Es ist nicht eindeutig immer autobiografisch, aber wo es autobiografisch ist, spielt sie mit offenen Karten.
2: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh im November. Eben zu hören die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel, die Mitte September im Stifterhaus über Margit Schreiners Literatur gesprochen und durch den Abend geführt hat. Bereits 2010 hielt Striegel etwa eine Laudatio auf Margit Schreiner anlässlich einer Preisverleihung, daraus ein paar Zeilen. Alles an Margit Schreiners literarischem Tun und Trachten ist darauf angelegt, unterschätzt zu werden. Die gar gewöhnlichen Themen ihrer Bücher, deren eher bescheidener Umfang, ihre schlichten Befunde, hinter denen sich die Philosophin tarnt, ihr raffiniert-schmuckloser Stil der mit einigem Aufwand an Musikalität, Redundanz und Elliptik mündliche Rede simuliert. Dass Margit Schreiners Strategie nicht aufgegangen ist, liegt auf der Hand. Sie hätte sonst diesen Preis nicht bekommen, dass hier ein kühler Kopf über ein heißes Herz regiert. Ja, Margit Schreiners neues Buch Mobilmachung über das Private wurde am 12. September im Stifthaus vorgestellt. Erschienen ist es im Verlag Schöffling Co. Es gibt von äh, Lawrence
0: Stern, von dem englischen Satiriker, ja, den berühmten Roman Tristram Shandy über einen äh, Helden, der, ja, also der, dessen Lebensweg auf eine sehr verschlungene Weise erzählt wird. Und da beginnt die Geschichte auch mit der Zeugung des Helden. Da gibt es eine Störung, weil im ungünstigsten Moment die Mutter den Vater fragt, ob er die, ob er die Standuhr aufgezogen hat. Und die Zeugung spielt in diesem neuen Buch von Margit Schreiner auch eine wichtige Rolle. Eigentlich ist es noch radikaler, denn wir werden aus der Perspektive des gezeugten Kindes mit diesen Vorgängen bekannt gemacht. Ich darf noch einmal, weil diese Tradition nicht nur aus oberösterreichischer Verwurzelung besteht, sondern weil diese Tradition im Werk von Margit Schreiner durchaus Spuren ähm, hinterlassen hat, an, an Marlene Haushofer erinnern, an ihren Kindheitsroman »Himmel, der nirgendwo endet«. Ähm, wenn Sie sich daran erinnern, da ist Meta, das kleine Mädchen, das am Anfang in einer Regentonne sitzt, weil es die Erwachsenen bei der Heuernte stört äh, und hier bei Margit Schreiner wird, wird diese Perspektive äh, einerseits ähm, unterlaufen und andererseits noch sozusagen auf die Spitze getrieben. Unterlaufen wird sie, weil alle Kindheitsbücher ja davon, ähm, also die, die Verpflichtung eingehen, eine möglichst glaubhafte Kinder, Kindheits- oder Kinderperspektive einzunehmen. Und das wird hier in Margit Schreiners Mobilmachung gerade nicht angestrebt. Also sie ignoriert das einfach und äh, macht im Gegenteil äh, etwas ganz Verrücktes daraus. Was sie aber mit »Himmel, der denn irgendwo endet« verbindet, ist, dass dieses Mädchen Kritik an der Erwachsenenwelt übt, auf welche Weise auch immer, aber es ist ein kritischer Blick auf die Erwachsenen, äh, der hier eingenommen wird. und äh, Altklug ist für das Baby Margit in diesem Buch gar kein Ausdruck, würde ich sagen. Da setzt eine Erinnerungsfähigkeit ein, die nur erstaunlich ist. Also wir alle können uns so ungefähr ins dritte Lebensjahr zurückerinnern, aber dieses Kind hat also vorgeburtliche Erinnerungsfähigkeit und eine intellektuelle Frühreife die äh, erstaunlich ist. Sie kann sich also auch schon mit eulerschen Zahlen beschäftigen, im zarten Alter und die Zeitung lesen. Und ihre Perspektive wird vermischt mit den Erzählungen der Eltern offenbar. Also da tauchen Geschichten, die die Eltern wohl erzählt haben, durch die eigene Brille betrachtet auf. Und die Verwandtschaft wird auch in den Blick und aufs Korn genommen, bis hin zu dem, was die Verwandtschaft gerne isst. Mayonnaise und fetten Heringssalat. das ist auch so ein, ein Motiv, das immer wiederkehrt. Und man kann auch sagen, dass Margit Schreiner entwicklungspsychologische Erkenntnisse ganz konsequent und programmatisch gegen den Strich liest. Also sie glaubt der Entwicklungspsychologie nicht oder sie zieht das in Zweifel oder sie macht sich auch darüber lustig. Es geht aber auch ganz ernsthaft um Fragen der Wahrnehmung und Orientierung, wie sich ein Kind in der Welt zurechtfindet und natürlich auch um die Frage, warum Menschen sich an alles Mögliche erinnern, aber nicht an die ersten prägenden Eindrücke von der Welt. An das können wir uns äh, heute nicht erinnern, an die Sensationen, die das für ein Kind bedeutet. Zum Beispiel auch nicht an das erste Gehen, das ja für die Eltern wahnsinnig wichtig ist. Und auch das wird hier
2: äh, ironisiert bei Margit Schreiner mit viel Witz und ähm, Empathie. Magit Schreiner wurde 1953 in Linz geboren. Nach längeren Aufenthalten in Tokio, Paris, Berlin, Italien und dann wieder in Linz lebt sie heute mit ihrem Mann in Gmünd, Niederösterreich. Und sie erhielt, wie gesagt, für ihre Bücher zahlreiche Stipendien und Preise. Im neuen Buch Mobilmachung über das Private erwartet uns also ein echter Perspektivwechsel, aber auch Fragen nach realen gesellschaftspolitischen Begebenheiten, dann später in. In der Sendung die Autorin Margit Schreiner im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel. Und jetzt hören wir noch einleitende Worte von Daniela Striegel.
1: Dort, wo es wirklich weh tut, trifft er ins Zentrum. Der Rücken schmerzt. Der Körper speichert Traurigkeit wie der Waldbuben das Wasser. Das hat nichts mit persönlichen Erinnerungen zu tun. Wir alle sind traurige Tiere. Ich liege auf dem Rücken, die Beine hochgelagert, um die Wirbelsäule zu entlasten. Ausgelöst durch die Entlastung des Rückens sinken die Schultern, die Arme, die Wirbelsäule zwischen den Schultern in den Boden, während der Schmerz aufsteigt und der Erinnerung Platz macht. Auch das frische Grün einer Wiese kann das bewirken, ein diesiger aber greller Himmel Teller große Blüten am Strauch. Eine Glocke läutet, kein Blatt weht, so schwer ist die Luft. Mein entlastender Körper erinnert sich vage an die Zeit im Urmeer, als sich anorganische Stoffe in der heißen, dunstigen Suppe, durchdrungen von Blitzen und Eruptionen, entwickelten und miteinander verbanden, um Leben zu ermöglichen. Tatsächlich wissen wir gar nichts. Alles, was vom Belang ist, bleibt uns verschlossen. Leben entsteht genauso wie unser Sonnensystem, gleich der Entstehung anderer Sonnensysteme, Galaxien. Wir wissen nichts. Nur der Körper spürt manchmal den langen Weg, den wir zurückgelegt haben. In ihm ist alles gespeichert. Das Leben als Einzeller war einfach. Das Meer war abgekühlt, die Blitze wurden weniger. Es kam nur darauf an, getragen zu werden von warmem Wasser und seine Nahrung entweder selbst herzustellen, zum Beispiel durch Photosynthese, oder von außen zu beziehen. Die Entwicklung zum Meerzeller ergab sich fast von selbst. Jede Zelle hatte ihre Aufgabe. Unsere Zellen spüren noch ihre Vergangenheit, als sie nicht in Verbänden lebten auch wenn der Körper sich nur mehr schwach daran erinnert. Viel deutlicher ist dem Körper die Zeit als Fisch in Erinnerung, als er schwerelos im Wasser schwimmend, mit einem einzigen kräftigen Stoß seiner Schwanzflosse vom nassen Blau ins trockene Blau flog, einen weiten Bogen ziehend zurück ins klare Wasser. Auch das Atmen war damals leichter. Algen und kleinere Fische strömten mühelos in den geöffneten Mund. Wären wir doch Fische geblieben, Wasser im Wasser schwebend. Nichts würde uns fehlen. Wir würden genug riechen, genug sehen und unsere Seitenlinien wären empfänglicher, als, unser, als der menschliche Körper es je war oder sein wird. Das diffuse Licht unter Wasser würde ausreichen, um Bewegungen zu erkennen, und wir vermehrten uns leicht hin, indem wir Perlen ins Wasser streuten, über die andere ihren Samen, einen Zaubertrank, verströmten. Zumindest hätten wir in Sumpfgebieten bleiben können, wo der Übergang von flüssig und fest noch so fließend war wie in uns selbst. Der Fisch aber, die zukunftsträchtigere Spur suchend, kriecht mühsam ans Land, Beeren und Pilzgerüchen folgend, Moos, Wurzeln, Würmer, Käfer, warmen Holz, feuchtem Laub, heißem Sand, Stein, kaltem Eis. Aus dem schmelzenden Eis brechen winzige Flechten, nach dem Regen wuchern Pflanzen in der Wüste, zwischen vermoderndem Laub schießen Pilze hervor, auf sandigen Boden verbreiten sich Heidelbeeren und Preiselbeeren. Er schnüffelt nach Morcheln und Trüffeln, gräbt nach schmackhaften Wurzeln. Das Wühlen in der Erde wird ihm erhalten bleiben, auch wenn er sich längst nach den leuchtenden Früchten an Bäumen und Sträuchern zu strecken beginnt. Wir werden den aufrechten Gang erlernen, die schmerzhafte Krümmung der Wirbelsäule ertragen, die langsame Verlagerung des Gewichts auf zwei Füße so erleben wir fruchtbare Tage, auf dem Boden und hoch in den Bäumen.
2: Ja, zu hören ist die Autorin Margit Schreiner bei einer Lesung aus ihrem neuen Buch Mobilmachung über das Private. Wir übergeben jetzt das Mikrofon an Daniela Striegel mit Fragen an die Autorin.
0: Jetzt sind wir also in der, sagen wir, sehr frühen Kindheit und es geht immer um das Private. Das hat ja die Studentenbewegung äh, neu interpretiert mhm. und erklärt, dass das Private immer politisch ist. Also wir lernen hier nicht nur eine Kinderpsyche kennen, sondern immer auch eine gesellschaftliche Phase, einen gesellschaftlichen Zustand. Und es würde mich interessieren, wie, was es mit diesen kriegerischen Aspekten <lacht> auf sich hat. Also, äh, ja, also
1: Krieg, Klassenkampf, Mobilmachung. Als ich den ersten Band geschrieben habe, Kriegserklärungen, war schon rundherum absehbar, wo überall Kriege sind, entstehen, gerade im Begriff sind zu entstehen. Auch bei Mobilmachung habe ich natürlich noch an diese Russland-Ukraine-Sache gedacht. Jetzt im konkreten, auf das Buch bezogen, äh, ist es so, dass, äh, ich werde dann noch ein, ein äh, kurzes Stück lesen, äh, in der das frühkindliche Nein, es gibt ja diese Nein-Phase, äh, ganz wichtig ist, weil Nein eine Abgrenzung ist, eine Zurückweisung, also sich eine, eine Haut schaffen. Und die äh, das spielt, glaube ich, in, in den Bänden, in allen drei Bänden, eine große Rolle, nicht vereinnahmt zu werden und bei der privaten oder persönlichen Wahrnehmung zu bleiben. Ich heute auf diese ganz persönliche Wahrnehmung wahnsinnig viel, weil alles Verallgemeinerte, ja, kann man... Hören und man weiß dann, so war die Geschichte oder so war. Aber diese kleine persönliche äh, Auseinandersetzung regt, glaube ich, die, den anderen äh, und auch mich selber an. Ähm, äh, wie habe ich das äh, empfunden? Und ich glaube auch den Leser, weil äh, der Leser schreibt es ja mit. Äh, weil wir haben so viele Leute, also bei früheren Bänden, äh, gesagt, ja, das ist meine Geschichte. Äh, obwohl die so in, in, in Linz gespielt hat und so in den 50er Jahren. Und ich glaube, dass man da sehr viel assoziieren kann. Äh, wenn man auf die ganz private, persönliche Wahrnehmung, die bei jedem Menschen anders ist, achtet, wird man komischerweise im Rückschluss etwas Allgemeines finden. Ja, und deswegen äh, ist es auch logisch, dass du
0: die Erkenntnisse, die allgemeinen Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, aber auch der, was sagen wir, der familiären Überlieferung mhm. in Frage stellt die, mit dieser Erkundung, mhm. ähm, die, das, das Wort Nein, das noch später äh, zum Zug kommt, das ist ja auch etwas, was man ähm, als, als sozusagen den Slogan, den den Kampfruf der Trotzphase, der sogenannten Trotzphase. Genau. In ja, bin ich definiert. stecken geblieben. Also so, so unhöflich hätte ich es jetzt nicht gesagt, aber man merkt schon sehr viel Widerstandsgeist und Widerspenstigkeit an diesem mhm. Ich, das sich erinnert. Und der Schluss, also der, der Schluss ist kein Spoiler, wenn ich den Schluss, den habe ich mir aufgeschrieben, weil es ja um Mobilmachung geht das liest du nicht den Schluss, oder? Doch, den lese ich. Okay, dann aber du weiß,
1: trotzdem Dann verraten. weiß ich nicht.
0: Ja, aber da, also das ist die Mobilmachung eben, klar, die ist zweischneidig, nicht? Also mhm. das geht um, um etwas Kriegerisches, aber es geht natürlich auch um ein heimliches Wunderkind, das sich verweigert und das, das Nein zu diesem zu diesem Imperativ des Gehenlernens sagt. Mhm. Und am Schluss wird da eine Stufe übersprungen mhm. und äh, es kommt dann doch zu der Mobilmachung. Aber eben aus freien Stücken, kann man sagen. Mhm. Nicht, weil die Eltern es unbedingt wollen. Und das scheint mir das Besondere zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, es ist sehr viel Lustiges in dem Buch, aber es ist schon auch sehr ernst. Wir haben ja schon auch Beispiele dafür gehört, und es gibt, also zunächst einmal die Sache mit den Menschen als traurigen Tieren, das ist ja schon eine, eine Spur, die, die in diese Richtung geht, aber es gibt eine, sagen wir, abgrundtiefe Passage, praktischerweise auf Seite 100, <lacht> und dieser Passage, wird eigentlich der menschliche Lebenslauf, den, den, den wir ja hier schon von der Zeugung an, beziehungsweise äh, also Gattungs, äh, gattungsgeschichtlich vom, vom Einzeller äh, begleiten, wird er zusammengefasst. Ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg.
1: Das macht gar nichts. Äh,
0: alles wiederholt sich in unserem kurzen Leben. Wir beginnen mit dem Essen von Brei und enden damit. Die Verdauungsprobleme verschwinden zuerst werden da mit dem Alter immer größer, ebenso die Zahnschmerzen, bis wir am Ende unseres Lebens wieder, zahnen, wieder zahnlos sind und wie Neugeborene gewickelt werden müssen. Und dann heißt es am Ende, was die Evolution in Generationen und Abergenerationen aufbaut, vernichtet sie bei jedem Einzelnen von uns im Laufe des Lebens wieder. Das, ist ja, das klingt ja sehr, sehr illusionslos. Mhm. Und... Diese Perspektive wird auch nicht irgendwie mit einem billigen Trost versehen äh, in dem Buch. Mhm. Und trotzdem hat es so eine Heiterkeit. Mhm. War das die Stimmung beim Schreiben, so ein, ein Schwanken zwischen bitteren Erkenntnissen und heiteren Einsichten?
1: Ja, ich bin ja der Meinung, dass der Pessimist an und für sich der Komiker ist und der Optimist, äh, der Tragiker. <lacht> also ich glaube, das liegt sehr nahe beieinander, weil ich sehe schon diese Hoffnungslosigkeit oder Sinnlosigkeit eigentlich unseres Lebens so, ich würde es aber gar nicht aushalten, wenn ich nicht die Einzelerscheinungen auch von ihrer komischen Seite oder vor allem von ihrer komischen Seite sehe. Mhm. Es geht auch darum, das auszuhalten. Und dazu ist, ist, ist die Komik da. Ich, zum, beim Thomas Bernhard zum Beispiel, ja, das ist so komisch, weil es tragisch ist. Ja, und das
0: Interessante ist, dass sich das nicht ausschließt, sondern sogar gegenseitig verstärkt. Mhm. Also die, die, die Einsichten werden eben nicht aufgehoben und man muss dann trotzdem drüber lachen, auch über die Konfrontationen in der Familie, die ja auch ernste sind. Ähm, es gibt noch einen Aspekt, den ich ganz kurz ansprechen möchte den Mythos Malakow-Torte. <lacht> äh, wir, äh, wir erleben den ersten Geburtstag in dem Buch mit, dem, den ersten Geburtstag der Margit, und sie bekommt von ihrer Mutter gebacken, backt man eine Nein, ja, nein man backt sie nicht, sondern das ist ja mit Biskotten. Also nicht gebacken, sondern gemacht, zubereitet, eine Malakow-Torte. Und diese Malakow-Torte hat eine unglaubliche Wirkung auf dieses Kind. Und ähm, Sie kennen alle die Madeleine von Proust, äh, die Erinnerung in, in der Suche nach der verlorenen Zeit, die über diesen Geschmack dieser französischen Bäckerei in die Kindheit zurückführt, ist die Malakow-Torte, die dann offenbar jedes Jahr zum Geburtstag gemacht wurde von der Mutter und die von der Autorin oder Erzählerin heute selbst übernommen wird, um sich zum Geburtstag damit zu beschenken, ist das... Ist die Mallorcoff-Torte die Madeleine, der Margit China?
1: Schon, ja. ja. Also, die, wie gesagt, die war begeistert. Ich glaube, jedes Kind ist begeistert, wenn es so ziemlich am Anfang was Süßes äh, kriegt, weil die dürfen ja nicht bis, bis ein Jahr ungefähr. Jedenfalls meine Tochter ist da ganz streng mit ihrem Baby. Das darf kein Salz und kein Zucker. Und wenn die das dann einmal schmecken, da geht natürlich was auf, eine eine Welt. Es war aber noch ja. ohne Alkohol. Ja. Hat das, Rezept, das Rezept hat sich dann etwas verändert im Laufe der Zeit. Es verändert sich im Laufe der Zeit. Zuerst dunkt man es in Orangensaft Aha. für die Kleinkinder. Aber man hat es auch schon bei den vorgelesenen Passagen gemerkt, dass
0: äh, sinnliche Erfahrung, und das heißt eben auch Erfahrung über die Zunge, hm. über die Geschmackssinne, eine wichtige Rolle spielt ja. beim Erinnern. Also auch ja. ganz konkret in ja. diesem Buch. ja. Also auch, ab, auch, auch jetzt äh, abschreckende oder, ja. oder äh, also schlimme ja. Erinnerungen ja. an Mayonnaise etc. Ja. Ich,
1: äh, ich würde auch sagen, auch der ganze Körper. Also äh, bei mir spielt, spielt der Körper und die Reaktion meines Körpers eine ganz große Rolle auch in meinem Leben. Äh, ich fühle mich irgendwie nicht ganz wohl und es steigen Gefühle auf, dass, dass ich immer denke, woher kommen denn, denn die? Was ist das? Und das ist was, äh, Erinnerung, äh, weit zurückliegende Erinnerungen, Ahnungen noch vor oder einfach nur für Magenverstimmung.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, begeben wir uns hinein in diese ja. sehr körperlichen äh, Erinnerungen. Vielen Dank. Danke auch. Fortsetzung kommt jetzt. <lacht> okay.
1: Wo ich aufgehört habe? Bei der Geburt, gell? Ja. Mein Vater stellte sich schon bald als Störenfried heraus. Wo er auftauchte, machte er Ärger. Wenn er abends von der Arbeit heimkam, legte mich meine Mutter in das Gitterbett, das ich hasste, in das ich aber nach drei Wochen in meiner wunderbaren Wiege umziehen hatte müssen damit sie das Abendessen vorbereiten konnte. Nachts musste ich Mutterseelen allein im Gitterbett schlafen, das nicht mehr am Fenster, sondern an der Zimmerwand stand, von der aus ich keinen Blick mehr auf die Birken hatte. Tagsüber hatte der Mann, der sich mein Vater nannte, kein anderes Interesse an mir, als auszuprobieren, ob es ihm gelingen würde, mich lässig in seinem linken Arm zu halten, mir den Sauger in den Mund zu stecken, um mich dann nur mit einem Finger auf der Flasche zu füttern. Wenn ich vor Bauchschmerzen schrie, hielt er es anscheinend für irgendeine Bosheit von mir ausgeübt, um seine Ruhe zu stören. Es war mir ein Rätsel, wozu mein Vater überhaupt, wozu ein Vater überhaupt gut sein sollte. Ständig spielte er sich in den Vordergrund. Wahrscheinlich hätte ich ohne ihn bei meiner Mutter im Bett schlafen dürfen. Wenn er mich küsste, kratzten mich seine Bartstoppeln im Gesicht. Wenn er mich ins Bett brachte, erwartete er, dass ich augenblicklich einschlief. Wenn ich schrie, sah er mich aus schmalen blauen Augen böse an. Wenn ich meinen Schnuller verlor, bemerkte er das nicht einmal. Wenn ich meine Notdurft verrichtet hatte, während er mich am Arm hielt, verzog er das Gesicht und übergab mich augenblicklich meiner Mutter. Ich mochte diesen Mann mit dem kratzigen Gesicht nicht. Meine Mutter hatte ein vollkommen glattes Gesicht. Ihre hinter der Brille riesengroßen braunen Augen strahlten, wenn sie mich nur ansah. Selbstverständlich bemerkte sie sofort, wenn ich meinen Schnuller verloren hatte, und steckte ihn mir wieder in den Mund. Wenn sie mich fütterte, lag ich so weich in ihrem Arm, als wäre ich auf Watte gebettet. Sie versuchte auch nicht, mich nur mit einem Daumen auf der Flasche zu füttern, sondern beobachtete genau mein Trinkverhalten, setzte die Flasche ab, wenn ich zu viel Milch erwischt hatte, setzte sie vorsichtig wieder an, wenn ich geschluckt hatte und benahm sich überhaupt in jeder Hinsicht rücksichtsvoll und angemessen. Das zweite traumatische Erlebnis meiner ersten Lebenswochen war meine Taufe. Das erste traumatische Erlebnis war eine Fahrt im Beiwagen meines Vaters, der so ein Motorrad mit Beiwagen hatte. Ich möchte hier gleich darauf hinweisen, dass das Trauma nichts mit der katholischen Kirche zu tun hat. Religiöse Riten sind mir, auch wenn ich sie selbst nie gebraucht habe, an sich nicht unsympathisch dass Begräbnisse und Taufen für die Gesellschaft sehr nützlich sind, um die ungeheure Tatsache zu verkraften, dass jedes Leben irgendwann einmal endet, steht außer Frage. Insofern stellen Taufe und Begräbnis in den verschiedensten Religionen stets die ausgefeiltesten Rituale dar. Selbstverständlich ist die Taufe für die Eltern und deren Begräbnis später für die Kinder eine große Entlastung. Es ist ja nicht so, dass die Geburt eines Kindes, selbst wenn dieses so gewünscht war wie in meinem Fall, nur reine Freude bedeutet. Einen ebenso großen Anteil wie die offenbarte Freude hat das geheime Entsetzen, dem dunklen Abgrund vor der Geburt ein Leben entrissen zu haben, das am Ende wieder in dem dunklen Abgrund nach dem Tod verschwinden wird. Ein Leben mit der Taufe zu beginnen, heißt, die ungeheure Verantwortung für diese Tat an einen Dritten abzugeben, der seine unsichtbare Hand über das Leben des Kindes halten soll. Beim Begräbnis verhält es sich nicht viel anders. Auch hier wird die Verantwortung, mit dem ganzen Schlamassel fertig zu werden, einem vermeintlichen Schöpfer übergeben. Insofern hängen Taufe und Begräbnis eng zusammen. Das alles hat aber, wie gesagt, nichts mit meinem Tauftrauma zu tun. Es begann schon am frühen Morgen mit dem Kleid aus weißer Spitze, das meine Mutter bereits bei ihrer Taufe getragen hatte. Es war zu eng. Offenbar hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits über mein Geburtsgewicht hinaus zugenommen. Es kann aber auch sein, dass meine Mutter gleich nach ihrer Geburt getauft worden ist. Sie ist 1914 geboren, möglicherweise war die Babysterblichkeit damals so groß, dass man ein Neugeborenes so bald wie möglich taufte, um zu verhindern, dass es ohne jede Übernahme der Verantwortung durch einen Dritten plötzlich verstarb. Wie auch immer, ein anderes Taufkleid als das meiner Mutter stand nicht zur Verfügung. Nach einigen Versuchen, mich irgendwie doch noch in das Kleid hineinzuquetschen, entschied sich meine Mutter kurz vor dem Tauftermin, das Kleid auf der Rückseite offen zu lassen und nur mit ein paar Sicherheitsnadeln so weit zu befestigen, dass es mir nicht vom Leib rutschte. Ich würde ohnehin in, einem weiß, in meinem weißen Taufkissen liegen und niemand würde meine Rückseite zu sehen bekommen. Die Sicherheitsnadeln in meinem Rücken drückten. Außerdem hatte ich große Angst, dass eine von ihnen plötzlich aufgehen und mich in den Rücken stechen würde. Ich weinte bereits, als die Taufpaten, meine Tante Yeti und mein Onkel Otto, eintrafen, um uns zur Taufe abzuholen. Meine Situation verbesserte sich nicht, als wir alle fünf in unserem Auto zur Kirche fuhren. Mein Onkel Otto rauchte nämlich Pfeife und stank deshalb, auch wenn er gerade nicht rauchte, impertinent nach Tabak. Ich erstickte fast in dem engen Auto und weinte noch mehr. Als wir die Kirche erreicht hatten, schrie ich bereits. Vielleicht hatte ich auch noch eine Art Vorahnung, dass ich während der Taufe mit eiskaltem Wasser übergossen werden würde. Noch dazu in einem grindigen Taufbecken. So war es dann auch. Nachdem alle Beteiligten, außer mir natürlich, die Aufzählung einiger Namen durch den Pfarrer, es waren sogenannte Heilige, mit Bitte für uns beantwortet hatten, wurde mein Kopf über das Becken gehalten und dreimal mit Wasser übergossen. Das muss man sich einmal vorstellen. Dreimal. Mein weißes Spitzenkleid wurde nass, ebenso das Taufkissen. Das war aber noch nicht alles. Sie sangen und beteten noch eine Weile. Ich konnte in diesem Zustand, in diesem nassen Zustand, nicht einmal das Grisamöl auf meiner Stirn genießen, auf das ich mich gefreut hatte, weil es schließlich das Öl der Königssalbungen ist. Ich schrie weiter. Und ganz zum Schluss, als ich schon gedacht hatte, die Sache sei endlich vorüber, grabschte mir der Pfarrer doch tatsächlich noch einmal ins Gesicht. Ich glaube, er zwickte mich in die Ohren. Damit hat er das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich schrie aus voller Kehle. Alle an der Taufe Beteiligten waren peinlich berührt. Aber das war mir egal. Wenigstens wurde ich deshalb so rasch wie möglich wieder ins Auto gebracht, wo ich auch noch Schluckauf bekam. Nie hätte ich gedacht, dass es noch schlimmer werden könnte. Kaum war ich zu Hause umgezogen, legten sie mich zwar ins Gitterbett, damit ich mich etwas erholen würde, aber ich konnte nach der Aufregung nicht einschlafen. Außerdem läutete es dauernd an der Tür, weil offenbar Gäste zur Tauffeier eintrafen. Meine Mutter hantierte hektisch in der Küche und mein Vater unterhielt sich nebenan im Wohnzimmer lautstark mit den Gästen. Erwachsene haben oft etwas schrecklich Gedankenloses besonders Erwachsene meiner Elterngeneration. Wenn es darum geht, Nachbarn, Verwandte, Freunde oder sonst irgendjemanden zu beeindrucken, vergessen sie die banalsten Grundregeln menschlicher Rücksichtnahme. So wurde ich, kaum war ich in meinem Gitterbett ein wenig eingenickt, hochgezerrt, wieder in das zu enge Taufkleid gequetscht, das nach nach wie vor am Rücken mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde und vorgeführt wie ein Königsbudel bei der Hundeausstellung. Und wie bei dieser ging es auch bei meiner Tauffeier nicht nur darum, besonders schön zu sein, sondern auch darum, gewisse Fertigkeiten vorzuführen. Mit seinen Händen spielen, prappeln, lächeln, wonach mir verständlicherweise nicht war.